0: Det er bare å det er så mange som kommer og vil mer om Jeremia. Det er en bok som vi ikke hører så mye om. Det er en bok som vi gjerne har hørt et sånt mannarkorn, eller vi har hørt gjerne historien om pottemageren i Kapitel 18, men ellers er det en bok som vi ikke er så mye i. I hvert fall vil jeg si for min del at jeg har hørt lite om Jeremia. Og derfor så er det veldig kjekt at det er så mange som kommer og vil høre om dette. For jeg vil meg at det er flere enn meg som, er, som kan si at Jeremia har vært en lukkabok. Både på den ene og den andre måten. De bog har ikke vært lite i, og de bog har ikke fått lite ut av tidligere. Så veldig kjekt å se dere. Det at det er her forteller meg at det har lyst til å lære om Bibelen. Og det gleder meg. Det har vært en lukket bok. Kristoffer Inge har mast på meg. Han ville at jeg skulle ha om Jeremia. Jeg har hatt en tidligere. En Bibeltimer om hele boken. Det er jo omdrent et, et overgrep imot den boken og prøver å si noe på en time om hela boken. Så han ville ha litt flere, og jeg vegger av meg, for visste det var et veldig langt lærert å blege. Nå har jeg fått anledning til å gå inn i det, i forbindelse med et bibelkurs på Almavatten tidligere i Øst. Det var et langt lærert å blege. Jeg har ble bare så vidt begynt å blege det. Um, men jeg er glad for at du maste, Kristoffer Inge. Og jeg er glad at uh, dere som er med og støtter misjonen, gir meg anledning til å reise som forkjønner og bruke tid på dette. Takk. Jeg uh, opplever det som et privilegium. Mm. Jeremia er den lengste boken i Bibelen over 33.000 ord. Hun er lengre enn salmene, med sine 150 kapitler. Og det handler om en unge mann, man rekner at han gjerne var 18 år, når han ble kalt, en unge mann som står i over 40 år og forkynner omvendelse advar om dom, gir løfter om ny men de meste av boken er dom. Og Jeremia blir kalt tåreprofeten. Det henger ihop med to ting. Det ene er at han må ha vært sart som person. Den får inntrykk av at han er sart. Han, han trives dårlig med budskapene han har fått å bære frem. Um, han er sart som person, han er ung. Um, og i tillegg så han fått et veldig tungt budskap å bære fram Og de to tingene i lag gjør Jeremia til tåreprofeten. En man med et ømt og sart må bære frem en veldig tung budskap. Og han må se at det folket som han elsker går under i møte. Og han står i 40 år og advarer dem. Han taler i 40 år for døve øyre. Denne mannen med det store, sarte hjertet. Øhm um, Hvorfor skal vi lære om henne? Jeg stilte meg spørsmålet og jeg kom opp med tre svar. Det er sikkert flere. Men for det første vi skal ikke la noen, noen bok i Bibelen digge uåpne. Det er noen avsnitt i Bibelen der med som er lettere slår opp på. Det er noen brev og noen noen bøger som vi trives godt med. Eh, og så er det tyngre og åpne enkelt andre bøger, enten for det at de er et tungt innhold, eller at vi ikke helt forsteller de. Jeremia er i sånne. Vi skal ikke la å ligge uåpnet, vi skal åpne, og for det Guds ord til dere. Ok. Alle deler av Bibelen hen noe å fortelle dere. Ok. Jeremia. Det den første grunnen til at vi skal studere boken. Den andre grunnen jeg tenkte på det henger ihop med noe som skjedde for en del år siden fem, seks år siden er det kanskje nå. Jeg hadde et nyttårsforsett. Det er egentlig litt barnslig. Jeg hadde et nyttårsforsett. Jeg hadde lyst til å bli mer kjent med Jesus. Og grunnen til at det er barnslig er at det ikke er det burde ikke være et det burde være et kontinuerlig ønske. Men jeg hadde det nyttårsforsettet, og så og så ut, på, ut i januar, nok så tidlig i januar, så tog jeg frem Bibelen, og så ville jeg läsa, så tänker jeg, hva skal jeg lese? Nytestamentet har jeg vært ganske mye i tidligere. Det må bli gamle testamentet. Jeg har vært ganske mye i de historiske bøkene intresserad mig for dig och läst om dig i förbindelse med ehm på 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 trygg hem och arbete med söndagsskuletexter. Så det, det historiske historiska materialet jag varit ehm i eh, Esaja e-bok jag har läst lite i. Ja, Jeremia. Det var den boken som dukt upp der har jeg lest lite. La meg ta fatt der. Og så leser jeg, og jeg bare leser noen få kapitler før jeg finner Jesus i Jeremia. Og jeg var overrasket. Jeg, var, jeg visste ikke han var det. Jeg fant Jesus. Klare henvisninger til Jesus. Och som dukker opp, som jeg ser, dig de, de har jeg lest før. Jesus snakker om dette. Og så var det litt interessant at jeg noen dager før hadde det har lagt mig et nytt oss för sätta mig bli mer känd med Jesus och så utan att jag egentligen har, har kontroll på det själv så ända igopp i Jeremia så finner jag Jesus där. Och hvis man läser denna bok og och pröva den et bild av, av mannen Jeremia så ser man det är väldigt starka paralleller till Jesus. Det er ikke for ingenting at når Jesus spør disiplene sine i Matteus Kapitel 16 «Hvem sier folk at jeg er?» Han samler de rundt seg opp i Caesarea Filippi «Hvem sier folk at jeg er?» Så sier disiplene «Noen sier at du er Jeremia». For de kjente Jeremia um, de kjente budskapet, de kjente mannen, de kjente til ham. Og når de så Jesus og hørte ham, så syntes de de kjente igjen noe av, av Jeremia. Noen sier Jeremia. Det tenkte jeg vi skulle gå litt grunnig på en, en kveld senere. Vi kan ikke gå inn på det i dag. Men det er den andre grunden jeg ser til at vi skal lese og studere denne boken. Vi skal, vi skal gjøre det med en forventning om å få se Jesus her. Og den tredje grunden den handler om at noen og kanskje mange vil si at den tio, da Jeremia virker, er veldig sterke likhetstrekk med den tio vi lever Um, det er jo skal vi gå inn på litt grunnig en, en kveld senere, tenkte jeg der er vil jeg si veldig sterke likhetstrekk veldig klare paralleller han står overfor noen utfordringer som jeg synes jeg kjenner igjen fra situasjonen i dag både religiøst og politisk men um, og vi skal gå til denne boken med et ønske og en forventning om å lære mer om dere selv og den tid vi lever i. Så det er de tre grunnene jeg ikke har funnet. Så kan det se om det kommer på flere. Øhm. Um, I denne boken, som da er den lengste i hele Bibelen, møter vi en sart profet i en ensom kamp imot det politiske og det religiøse lederskapet. Uh, I en ensom kamp imot et forkvaklet um, laug av, av profeter falske profeter. En eh en förkvakklar kultus i templen som som mente att hvis man bare kjører seremonien, al dele seg til så er alt godt og vel. De lever så sant leve sånn som de vi vil. Han Om kalt antagelig saintist tenneren vi kan si 18, 18 år. Um, I 627 f.Kr. Nå virker jeg i 40 år frem til juda og Jerusalem går unna. Og folket blir ført til Babylon i 85-7. Da har han virket i 40 år. Han er advart om detta i 40 år. Omvend dere, eller så kommer der noen fra nord, og bortfører dere. Og de har ikke hørt på han. Og jeg eh, kan ikke si at jeg med sunnet. Jeg tror Jeremia ville ha frydet seg av å stå i min, mine sko i dag. Det er folk som kommer og vil høre. Det privilegium. Det er et ufattelig privilegium. Jeg har noe å fortelle at folk kommer og vil høre det. Jeremia står i 40 år med et budskap som ingen vil høre. Og han vet det er undergangen til både folket og byen hvis ikke de vil høre, hvis ikke de vil omvende seg. Det er ikke tilfeldig heller da at vi har fått et uttrykk i norsk. Det er ikke sikkert at vi kjenner til det, men vi har altså et uttrykk på norsk som heter Jeremia Adet som er et, et djupt klagerop. Ut, ut, ut av djupe smerte kommer det et klagerop, et klagerop kan vi kalle det på norsk, en jeremiade. Det kommer vi fra jerevier. Som står der og klager. En djupe smerte, et sart og stort hjerte. En man som virkelig elsker folket sitt. Og han ser at de går under gangen i møte. Ja. <clears throat> vi får ikke tid i gå inn på forkjønnelsen hans, men jeg tror at vi gjør vel i å prøve å danne et inntrykk av situasjonen han virker i, kommer dela ut en där en tidslinje som jag lagt Kristoffer Inge. Vem är den mannen och och vad det som kännetecknar tiden då han levde och verkade? Jag har försökt att och och att av det og jeg lagde en tidslinje som, hvis den blir veldig forvirrende for dere, så er det, er det fritt frem å hive og. Men vi hun er til hjelp, så, så bruker hun. Jeg skal prøve å forklare det. Um, det er tre, tre kolonner her, og det er, da kan det se Jeremia, sin tjeneste, og um, Parallelt med den politiske situasjonen i Israel, og parallelt med den storpolitiske situasjonen, altså internasjonalt. Um. Hvem er denne mannen, og hva er det som kjennetegner Tio? Der er fire tråder vi kan ta tag i det for, for å svare på det. Da kan det bare legge vekk tidslinjen, for den, den hjelper dere ikke med de første, de første trådene. Mm. Hvem er mannen? men vet, vet noen ting, vi vet ikke så veldig mye, men vi vet at han er prest, eller det vil si han er prestefamilie, og han kommer fra en landsby som heter Anatot, som ligger 5 kilometer, Nordøst for Jerusalem. Så han bor utenfor Jerusalem. Han bor i en landsby utenfor Jerusalem. Uh, han er prest. Han er vokst upp i en prestefamilie. Uh, så det gjør at uh, han har en, uh, en bakgrund en oppvekst som har preget han. Han bor utenfor Jerusalem, så han er ikke på en han er ikke del av det som skjer i Jerusalem på samme måte som de som, som bodde der. Men han kjenner veldig godt til det. Um, faren heide Hilkia. men veider han var en uppaste prest på denne tiden som heter Hilkia, men vi har ingen grund til å tro at det er den samme mannen. Men veider han en onkel som heter Shalom, og vi hører om en annen man som heter Shalom, men vi vet ikke om det kan være den samme. Kjallum. Vi hører jo om Shalom som var gifte med en, en profetinne som heter Hulda. Men, men vi vet ikke det er de samme. Så det eneste vi egentlig vet er at han er av presteslekt i Foranatod. Men det i seg selv er en viktig opplysning. For det er at hvis vi vender blikket langt Flere hundre år tilbake i tid, så så ser vi rødene, slektsrødene til Jeremia. Det er viktige for. Jeg vet om husker historien om, om Samuel. I begynnelsen av Samuelsbøgan, så får vi høre om en prest som hette Eli. Han hadde noen gudløse søne, og Eli tok ikke tag i dette. Han refsa ikke sønene sine som som gjorde diverse motbydelige ting som ikke sømde seg for en prest. Eli tog ikke tag i det. Og Gud uttalte en dom över Eli og hans slekt på grunn av detta. At de skulle miste den positionen de hade. Eli var ypperste prest, men han skulle miste, slekter hans skulle miste den positionen. Så går det noen tiårs David har blitt konge, David har rymt, Abiat, nei, Absalom, sonen hans, prøver å ta makt og ifra far sin, og David må rymme. Og så kommer det to prester til David, han gjøymer seg i Ødemark, og det er Abiatar og det er Sadok. Abiatar er en ikke kommer etter Eli. Abiatar er øyperste og så ser vi til hvert at Sadok og Abiatar blir rivaler om ypperstepresten. Og når Salomo blir konge, avsedder han Abiatar som yppersteprest og sier, reis hjem til Anadod. Og så blir Sadok ny yppersteprest. Og det er god grunn til å tenke at Jeremia nærstammer fra Abiatar. Ypperstepresten som ble frådømt kappen og kragen sin. Påsäg det sån. Ehm, det med släkt. Och bli fördömt den positionen de en gång hade. Jag vet inte vad det gjorde med Jeremia, men vi vet at han medviter han han fra ifrån släkt som tidigare inne hade utpastad prästpositionen i Israel. I for den tid jo også, når, når, når paktskistet stod i, i Kilo, en plass som heter Kilo, nå er Jeremia vanlig prest i Anatot. Mens Sadok, sine ytterkommere, er ypperste prest til Jerusalem. Og når jeg leser om detta i, i kongebøgane, og den dommen som, som Salem må felle over, over Abiatar, så synes sig det kan virke litt urettferdig. Eh, og hvis det var det, eh, så er nok det en hendelse som har skapt en del frustrasjon i slekto til, til Jeremia. Og, og jeg vil ikke si at han gjenger med hevntanker, men jeg tror at han hen en bakgrunn som gjør at han, han sveler ikke rått det som kommer ifra ypperstepresten i Jerusalem. Er det med på den Bakgrunnen hans gjør at han han godteger ikke uten viere alt som kommer ifra ypperstepresten. Han godteger ikke nødvendigvis alt som kommer ifra kongen heller. For han har ei slekt som har blitt urettferdig behandlet av kongen, og som har blitt avsett ifra det yppersteprestenbete som de hadde i flere hundre år, frem til kong Salomo. Så han, selv om ikke vi ikke skal tillegge Jeremia noen på grunn av det som skjedde noen 100 år tidligere, så tror jeg vi skal si at han, han er vaksinert for en sånn der en automatisk knefall for allt som kommer fra kongen og prøsteprest. Han kan stå der på utsiden og avsløre det som ikke er som det skal. Og det er det han gjør. Han taler både presteskap, profet, laug og konge midt imot i 40 år. For de andre, når Jeremia virker, han er, han er født på 600-tallet før Kristus. Men um, Cirka 100 år før han blir kalt profet, så har Nord-Rige falt. Israel ble delt i tatt Salomo døde. Nord-Rige, ti stammer. sør Med hovedstad i Jerusalem. Nord-Rige, som er sånn stammen, det består i 200 år, og så faller det. Folket blir bortført til Assyria, til Niniven. Og det skjer hundre år før, før Jeremia blir kalt til profet. Og grunnen til at de blir bortført er avgudstyrkelse. Gud sender profet etter profet til nordrige for å advare mot denne avgudstyrkelsen. Men ingenting nytte. Da Nord-Rige oppstod, velde den første kongen å sette opp noen guldkalver, en i sør og en i nord, av rike hans, for at folket skulle tilbedere i plassen for valgfarta til Jerusalem, og kanskje få sansen for kongedømme i sør. Så han sette opp disse guldkalven, og det fører til hvert avgudstyrkelse i nord, og ingen av kongene i nord Makt til ta et oppgjør med det. Og etter 200 år går det etter en rige under. Eh, vi skal ha det i mynte. For det Jeremia gjør er å advare juda, altså sørige. Det samme kommer til å skje med dere. Hvis ikke det omvender dere fra avgudstyrkelsen, så vil Gud sende en fiendig fra nord, og fører dere også i eksil, i fangenskap. Folket trodde ikke at det kunne skje, for de hadde tempelet. Jeremia sier, det kommer til å skje. Um, han taler for døveeire. Så det er et mørkt historisk baktepp fra nord. Rike som hadde gått under på grunn av avgudstyrkelsen. Og for det tredje, då kan vi se på denne tidslinjen jeg delte ut. Det handler om Davids sitt kongehus. Og her har jeg nevnt, vi får se. Jeg har nevnt åtte konger her. Um, og det ser at jeg har lagt grøn farge på tre av dem eller to konger og en guvernør det er kong Hiskia som har fått grøn farge og det er kong Joschia, han har jo fått grøn farge her og Gedalia, en guvernør som ble sett til å styre etter at folket var bortført til Babylon kong Hiskia var en gudfryktig konge det, det kan lese om man både i kongebøgen, og det kan lese om han i Jesaja-boken. For Jesaja virka mens Hiskia var konge. Han var gudfryktig. Og en viktig hendelse i kong Hiskias i tid. Det handler om et, et angreb av herrene fra Syrien. De har samlet seg for å de beleire Jerusalem. Det skjer ikke så lenge etter at nordrige har falt. Så kommer herren fra Syrien, så ska de ta Jerusalem også. Og de setter opp et brev og sender det til Hiskia. Og kongen teger brevet, og han går til tempel, og så bretter han det ut i tempel, og så ber han. Han legger denne fram framfor Gud. Og det, det sier noen någonting om Hiskia, at han han, han vender seg til Gud og det er den rette tingen å gjøre og, og det som skjer er at Gud sender en engel som går ut og slår 185 000 mann ifra asyrerne sin leir en veldig speciell hendelse en store del av asyrerne sin her blir slått dør i løpet av nåtten. når de vakner neste morgen, de som er igjen, så pakker de å reise hjem. Og Jerusalem er berget. Det sier noe om kong Hiskia. Men i tillegg så sier det noen ting om hvordan Gud griper inn og berger Jerusalem. Og det er viktig for det at på Jeremias tid så tror de at det kommer Gud alltid til å gjøre uansett hvis det er en faretru i Jerusalem så kommer Gud til å gripe inn sånn som han gjorde på kong Hiskias i tid så mer trygge uansett det var et under og det førde til en falske trygghet hos folk kong Hiskia var, var gudfryktig vi uh, leser at han ble syk og så, uh, og så ber han og Jesaja blir sendt for å si att du skal få 15 år få 15. År bonus. Um, han fikk leve 15 år til. Um, Jesaja forteller jo om ulykket som skal komme over, over landet. Det skal ikke komme i kongen Hiskias i tid, men i hans etterkommeras i tid. Og då ser man en sånn barnslig trekk hos denne kongen som ellers er så gutt fryktig. Han, sier, han gleder seg over at ulykker skal komme etter at han selv er død. Det er vanskelig. Det, det virker veldig umodent. Hvorfor har han ikke mer omsorg for, for landet og slekt hos seg enn at han kan, han kan glede seg over at han selv ikke skal få oppleve det? Det er merkelig. O en annen ting som er merkelig det er at nokon kong hvisker dør og sønnen Manasse overtar som som ene hersker så ser man at det er den verste kongen som nokon gang har sittede på tronen i Jerusalem. Hvordan går det an? En av de mest gefriktige kongen får en sån som ikke følger som er mer gudløs enn alle de andre. Og i tillegg han er kong i 55 år og det gir han et kolossal innflytelse. Han innfører åndemaning, spiritisme, han, han offrer flere av sine egne unger til en avgud som heter Molok, sånn til kong Hiskia, mannes. Og vel, vi leser i Andrik Krønike-bog det vel at Gud straffer Manasse og en i fra Syria kommer, og bortfører han Babel, og det omvender han seg å bli tatt til nåde. Gud teger den gudløse Manasse til nåde, og han vender tilbake igjen til Jerusalem og prøve å renska ut igjen den avgudstyrkelsen han har innført, men han makter 55 år etterfølt av Amon som bare regjerer i to år og blir drept og så kommer kongen Yoshia jeg tror han er åtte år når han blir konge og da ser vi at Jeremia er født imot slutten av manasses i styrings tid Jeremia, um, begynner sitt virke mens kong Joschia er konge, og han har fått grøn farge på arket. Det betyr Joschia igjen. En gudfryktig konge. Han blir kongen, han er 8 år. Han... Nå Da står om kongen Yoshia at i sitt åttende år, altså når han er 16, så begynner han å søke Gud. Og da står at i sitt tolte år begynner han å renske ut avgudstyrkelsen i landet. Og han setter i en storstilt aksjon for å utrydde renska ut av Gudstyrkelsen i hele landet, ikke bare i sør, men også i nord det tidligere nordrige, er jo der reiser han for å ut av Guds styrkelse. Og omtrent på den tid og at han begynner å renske ut av Guds så blir Jeremia kalt til profet. Det vil si, i starten av sin tjeneste har Jeremia en, en medarbeider, en makker, kongen selv. Og de har nok stor tru på det som de holder på med. Kong Josiah er en skud av Guds styrkelse. Jeremia taler til omvendelse. Eh, det ga øka kraft til, til reformen til, til Josiah. I tillegg eh, finner de lovboker i tempelet, leser meg, i det 18. styringsåret til kong Yoshia, de finner lovboker, så er det lite uklart hva det betyr, når han mener det er femte mosebok som blir funnet. Og når folk leser den, så griper det de, og, de, de, og det fører til at Yoshias reform skyder nye, fart, får ny kraft når folk leser hva Gud sier. Men så hvis ser i den tredje kolonnen så ser du at det da skjer noe. I, I lange tid har, har vi hatt to, to stormakter i verden. Det er Assyria, som er herska eh, mer eller mindre mm, ubestritt i Mesopotamia i hundrevis av år. Og så er det Egypt. Så Israel har en mektig, en mektig stormakt i øst og en mektig stormakt i vest. Assyria er i øst Egypt i vest. Og de har kontroll over hver sine områder. Og så veksler det litt om, på hvem som er sterkest. Av og til, eh, Egypt vekser seg sterkere og så, og så utviger de område sitt in på det som tidligere har vært Syria sitt. Andre ganger går det motsatt. Men det som skjer når vi kommer til, til ca. 610 er at begge disse rikene fedler. Og det er dramatisk. Og det handler om at den siste sterke kongen i Assyria han dør, jeg tror det er det året Jeremia blir kalt til profet 627 da dør Assurbanipal den siste sterke kongen i Assyria og Babel eller Babylon begynner å å eh, bli mektigere. Og etter bare noen få år lukkes de i å vinne over Ninive og Assyria. Det er dramatisk. En supermakt som har råd i 600 år er falt. Og Egypt er bekymret for det som skjer. De samler en her for å reise og kjempe imot Babylon og kong Joschia samler en herr for å stoppe dem. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det. Men han samler altså en herr for å Egypt, sin herr, som er på vei til Babylon, eller på vei til Assyria, for å slåst imot Babylon, imot Nebuchadnezzar. Kong Joschia fedler i det slaget. Så det ser at slutten på Egypt og slutten på Assyria kommer samtidig med slutten på Josias i styrningstid. Det handler om at han, han, han blir drept i det slaget der han prøver å stoppe Egypt. Herren til Egypt reise viere, de forskanser seg i en by som heter Karkemish og der blir de grundig slått i 605, tror jeg det. Og dermed, i plassen for at vi har to parallelle supermaktige verden, i hvert fall, den verden som folk da kjenner det til, så har vi en, og det er Babylon. Hva gjør vi nå? Og på Jeremias tid så var det et brennende spørsmål. Hva gjør vi nå? Er de så sterke som de ser utover? Eller er det et tidsspørsmål før Babylon faller for Egypt, for eksempel? Så på Jeremias i tid var det noen, en del av folket som, som tänkte at vi må, vi må knytte en allians med Egypt. Og så vil etter hvert Babylon eh, måtte ha gitt tapt. Men så Jeremia sier, bøy dere for Babylon. Bøy dere for Babylon. Det er et ganske spesielt budskap. Det høres ikke så veldig patriotisk ut. Bøy dere for Babylon. Det Jeremia sier det er at Babylon er Guds redskap til å straffe dere for avgudstyrkelse. Bøy dere for deg. Det budskapet når de ikke er inn. Kong Josiah dør. Folk sørger over han. Folk sørger kolossalt over Josiah. Han må ha vært en god kong. Um. Etter han blir sånen Joachas konge, han får regjere i tre måneder før fara kommer og avsetter han. En annen sånn, som heter Jojakim, blir konge. Han regjerer i 11 år. Han er ond. Han, han dører etter hvert, men vet ikke hvordan. Kong Jojakim regjerer i tre måneder før Nebuchadnezzar kommer og avsetter han. Og kong Siddkia blir ny konge. Regjerer i ca. 10 år det er sånn tre det er sånn tre kongene er det først og fremst at Jeremia forholder seg til det er Josiah, den gudfryktige det er Jojakim, den onde og det er Sidkia den svage litt sånn uh, sett på spissen men, men, men langt på vei er det sånn det Yoshia var god og gudfryktig. Sett i gang en storstilt reform for å renske ut av Guds styrkelse. Jojakim var direkte ond. Han var steil i sin avvisning av, av Jeremia og av Guds ord. Siddkia var svak. Han, til, han ønsket å lytte til Jeremia, men han hadde ikke mod til å handla i tråd med det som han visste var rett. Og man så lignet han litt på Pontius Pilatus. Og så ser den en svarte strek som symboliserer at Nebuchadnezzar kommer i 85. -7. Han ødelegger Jerusalem, han bortfører folket i eksil til Babel, og der er en liten, stakkarslig rest tilbake, og de vel og flykta til Egypt. Så, David sitt kongehus er en oppløsning. Og på den när det gäller den storpolitiska situationen så ser man att det plötsligt så kommer det ett helt nytt världsskap. Det handlar om den situationen som gör att vi har verka i. Um. Etter at Josiah døde i 609 han hadde han hadde reist rundt og ruttet ut alt som fanns av synlige uttrykk for avgudstyrkelse i Israel Etter at han dør øverteget sonen som konge og han er ond og avgudstyrkelsen griper snart om seg igjen i landet. Så Yoshihans innre form har bare fått overfladiske resultat. Men det har fått det resultat at folk tror det er viktig at vi gjennomfører sarmoniene og Det har vi lært etter Yoshihans innre form. Men det de, det de teger grunnig feil om, det er at de tror det er nok. Så lenge offringene går alldeles etter boken. Det punktet å prikke etter loven er med trygge. Det er det eneste Gud ber om. Prikkfritt og Jeremia kommer og sier at folket må leve etter hans ord. Ja, hva er med henne da, tror jeg. Jeg vet ikke hvor tid Jeremia døde. Derfor det ikke noen nedre strek på den voksen som tilheirer han. Han ble, han ble ført til Egypt i lag med den resten av folk som velder å flykta til Egypt. Etter at Nebuchadnezzar hadde vært i Jerusalem og brent byen, innsett han en gudfryktig man som heter Gedalia til å være guvernør. Og så skjer det uhyrlige at Gedalia blir drept av en israelit. Det er en, en, en skarverest som har samlet sig rundt en gudfryktig leder. Og folk begynner å, 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 å komme tilbake en og en. Og da er nog en små lyspunkt der, og så blir Gedalia drept et svik. Og han som dreper han heter Ishmael, han er av kongeslekt i Jerusalem. Og kan nok gjerne ikke tåle at det er en som ikke er av kongeslekt som nu har blitt den øverste lederen. Så han dreper Gedalje. Og det det skaber en sånn panik hos de som er igjen. Nå, nå kommer sikkert nebukaneser og vil straffe dere for det som er skydd. Og så reiser vi Egypt Og Jeremia sier tydelig ifra, bli i Jerusalem, så skal det lukkes for dere her. Hvis dere reiser til Egypt, så vil Nebuchadnezzar finne dere derfor. Han vil komme til Egypt og bortføre deg som har reist dørte. Men de veler å reise til Egypt. Og vi møter til slutt Jeremia som står i Egypt og advarer folket mot avgudstyrkelse i Egypt. Så alt det som er skjedd har ikke, har ikke hjulpet dem i det hele tatt. De, de, de driver med avgudstyrkelse i Egypt. Slutt med tilbedelsen av himmeldronninger, sier Jeremia, og folket svarer, ja, vi vil fortsette. Grund til at det gikk så galt med henne, det var at vi sluttet med tilbedelse av himmeldronninger. Jeg har ikke ord for den tjenesten han fikk. Først 40 år frem til bortførelsen til Babylon. Ført ned til Egypt, selv om han advart om at det ikke er veien å gå, så står han i Egypt og advarer om avgudstyrkelse igjen. De har ikke lært noen ting. Og den resten som er reist til Egypt, um, holder harnakka fast på avgudstyrkelse. Og så dør Jeremia. Et eller punkt der. en jødisk tradition som sier at han ble steinet av sin egne i Egypt. Men boko hans leve. Kong Joachim brende den når han fikk det lest opp for seg, men han kunne ikke utslette Guds ord. Boko leve. Alle profetiene ble samlet. Boken ble, ble fraktet til, til Babylon og lest upp for folket som levde i eksil der. Med all sin, sin forkjønnelse om dom, all sin advarsel om, om overhengende dom, men også med de kapitlene som forteller om at Gud vil gjøre noe nytt ble tatt med til Egypt. Og hvis du ser i den høyre kolonnen barke, så ser du at etter så mange tider faller Babylon. Babylon var et, et ufattelig mektig rige som kunne samla så uhårv eller mye makt og underlegge seg både av Syria og Egypt. Men de består i bare ca. 100 år. Og Babylon, den mektige byen, faller omtrent uten vold, uten kamp, for en herr i Framedia og Persia. Um, og det som skjer da, er at den nye kongen, kong Kyros, gir jødene lov til venner tilbake igjen. Så 25-7 blir de bortført til Babylon. Det er noen som har blitt bortført tidligere. Eh, men i 5-38, cirka, får de til ladelse til å vende tilbake igjen. Det er mye bakgrunnsstoff. Jeg beklager. Eh, vi kan oppsummere. Jeremia kommer av presteslekt. I frønnliden landsby utenfor Jerusalem. Han er antagelig en ittekommar etter Abiatar som ble i frådømt som ypperste prest på kong Salomos tid. En hendelse som har blitt husket ned gjennom hundre årene. Um, han han virker ca. hundre år etter at nordrige har falt på grunn av avgudstyrkelsen. Og han advarer om at det samma kan skje med, med sørrige, med juda. Dei Hevde at de er trygge, for de har jo tempelet, Jeremia sier. Se på Kilo da. En var tabernaklet og paktskistet i Kilo, på Eli og Samuel sitt tid. Nå er det bare en ruin igjen. Det Gud gjorde med Kilo, kan han gjøre med Jerusalem. Han lever i en tid der Davids kongehus er i oppløsning. kommer. I riere i korte tid og de er svage og de er onde. De makter ikke å ta tag i gudsnskaper og avgudsstyrkelsen. Man lever i tider der der du plutselig løper noen ganske få år for en, en total omveltning av av makt for å holde folk må forholde seg til det. De må finna nye allianser. De må finne en, en måte å forholde seg til den supermakten som har vokst fram Babylon. Bøyer seg, eller motstand mot dem. Han lever i tid der... Da presteskapet mener at det eneste som trengs er et seremoni angår sin gang. Med. Det punktet prikket til boken. Ellers kan vi gjøre som vi vil. Han lever i en der profeter knytter til hoffet. Um, Får kjenne fred og ingen farve. Det er et trygt budskap, det. Hvis du er avhengig av, av lønnene fra kongen, så skal det ha veldig mye til å si sannheden. Så de forkynner fred og ingen fare. De luller hele folket i søvn med sine falske budskap, som de framfører som om det var Gud som hadde sagt det. Og vi ser i Jeremia-boken misbruk makt til å kneble han og, og budskapet hans. Han er flere ganger i fengsel. Han er forfylt og det er motforsøk. Så makt blir misbrukt for å for å kneble denne den sanne profeten Han lever i en tid der folkegjenger med en falske trygghet knyttet til, til de her tempelet i eh, Jerusalem og at Gud før har grep in for å berge byen for folket sitt, for kong Hiskias i tid. Han lever i en tid der det er sosial urettferdighet og, og usedelighet i kjølvattnet av goodly head Och eh, en del av detta tror jag verkar känt. Men leva ju i ei, i tider där det är lite osäkert hur som på mode maktkonstellationen vill se ut nå genom fram i tid. Ehm. Um, Där kan ich ja en viss falsk trygghet. En viss tilltro till att det nog att med genomföra ceremonin. I grad av at folk forkynner sine egne tanker, sier det er Guds tanker. Eh, manglende vilje til, til oppgjør og, og kall til omvendelse fra ugudelighet. Um, der står Jeremia.